0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto, se você nunca ficou oriçado com um bonitão passando a cavalo na janela da sua casa, não ouça esse podcast. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Muda o pote de lugar, pega a panela no chão e vem discutir a obra da J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje o décimo capítulo de Harry Potter e o Enigma do Príncipe, A Casa de Gaunt. Nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do Mundo Brute já publicadas. Então se você não sabe por onde andou o Tom Riddle Pai naquele ano em que ele passou perdido, não ouça esse podcast. Eu sou o Igor Moreiro. E eu tô aqui com a Luísa Zanferdini, que passou mexendo num deck de baralho e deixou um raço de fedor de xerez barato. Que é isso, amiga? Ela tava mexendo num deck de baralho? Deck. Ah. De qualquer forma, eu
1: finalmente desbloqueei minha fase de tia maluca do Tarot.
0: E aí, vai dar tudo certo nesse episódio? Vai. E <risos> também estou com o Luiz Felipe Rocha, que é meio deformado. O que aconteceu, Luiz? Sua família se reproduz entre eles mesmos?
2: Slot gosta de
0: chocolate. Ai, ah, que legal! A mesa, Ref. Eu perdi. <risos> é do Gunis.
1: Ah, eu nunca vi Gunis.
0: <risos> Meu Deus <risos> Luiz. Nossa,
2: tem que ver. Nossa, é igual o Star Wars, amiga. Não. Só não viu quem participou. Cara. Muito <risos>
0: melhor que Star Wars.
2: Não, amigo, é uma referência, uma piada. Assim.
0: Não, Mas tá eu... tudo bem não ver Star Wars agora, Gunis. <risos> Mas enfim, gente, hoje a gente vai falar sobre fascismo, racismo, violência contra a mulher, abuso e <risos> muito mais coisas super legais como essas. E tudo que é de bom. <risos> Luiz Felipe, semana que vem... A gente vai ter o metendo a colher, não é verdade?
2: Que saudade que eu tava de montar uma pauta com os comentários de todo mundo. Ó, oh, dessa vez vai ter áudio. Já tem bastante comentário. Eu Quero agradecer a todo mundo que tá comentando. E aproveitem que dá tempo de comentar. Vocês podem comentar lá no nosso grupo do Telegram. No nosso servidor do Discord. Pode mandar um e-mail pra acaselefante.animagos.com.br Porque semana que vem a gente vai ter a live do Mac que é o meter na colher onde a gente vai ler os comentários de todo mundo e vai ser lá no YouTube do Animagos. Então fique à vontade de participar e não se esqueça de apoiar o Animagos e a Casa Elefante.
0: E aí, galera, além dos links para entrar em contato com a gente e das redes sociais, vocês vão encontrar o link para nos apoiar tanto no PicPay, quanto no Patreon. A partir de R$ reais todo mês você ajuda a Casa Elefante a continuar existindo para todo sempre ou pelo menos até o fim de Relíquias da Morte. Mas caso você não possa apoiar a gente financeiramente, você pode também ajudar divulgando, curtindo nossos posts, fazendo de tudo pra chegar a Casa Elefante em mais pessoas, animais, criaturas <risos> e etc.
1: Entre outros.
0: <risos> Mas chega de bra-bra-bra, vamos para o duelo de resumos, onde o Luiz e a Luísa vão tentar resumir esse capítulão em 30 segundos e quem ganhar vai ter o direito de... Dizer aonde a gente vai começar a discussão do episódio
2: Eu amei que já é o segundo episódio que tá tendo... Eu acho que já é o terceiro episódio que tá tendo dupla sertaneja
0: <risos> Verdade É, Luiz e Luísa Mas antes vamos jogar um dado pra ver quem vai ter o direito de escolher a ordem dos resumos Luísa, você quer par ou ímpar? Eu quero ímpar e deu o eee... Finalmente, a ah, o vitória me do Luiz acabou.
2: Acabou. Foram quantos episódios? Três ou quatro? Pê é lá, dia? muitos. Foram muitos episódios de vitórias seguidas de dado.
0: Então, Luiz, é você que derrotou o invicto, Luiz. E agora não é mais invicto. Quer começar ou quer que ele comece?
1: Ai, eu quero começar porque... Eu li esse capítulo... Eu comecei ele faz tempo. Então eu já não sei mais... Eu tô nervosa. É isso.
2: Confia, amiga. Confia. Eu tenho feito esse experimento de... Ir primeiro nos últimos capítulos e tá sendo... É muito satisfatório. Não vou dizer bom, porque meus resumos continuam os mesmos. Mas está sendo satisfatório tirar logo o peso.
0: Então vamos lá, Luísa Zanferdini. Você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo A Casa de Gaunt em 3, 2, 1, já.
1: A Hermione tá falando lá do Príncipe M X, quem que tá não sei o Ela cita que talvez possa ser uma mulher. Aí o Harry vai a primeira aula com o Dumbledore. E chega lá, o Dumbledore fala que a vão entra na pinceira. Aí entra na pinceira e tem a memória do Ogden. E aí o Harry não tá entendendo nada. Chega lá na casa dos Gaunt. É, tem o morfino, tem o pai dele, tem a, 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 o morfino. E casa insalubre. E Já acabou. Nossa, senhora
0: Poxa, amiga. Não chegou nem no... <risos> nem no recheio, não, realmente.
2: Ah, o resumo da Luísa me deixou nervoso pro meu resumo.
0: Mas então vamos ver como que você se sai, Luiz Felipe Rocha. Das últimas vezes você foi primeiro, vamos ver se segundo você melhora ou piora. Luís, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo A Casa de Gaunt em 3, 2, 1, já.
2: A gente começa com a discussão de quem seria o Príncipe Mestizo. Depois o Harry, ele vai pra, pra encontrar Dumbledore, ele encontra a... Trelawney fazendo profecias lá, tentando procurar no deck. Ele tem, vê a memória do Olegon, com, conhece os Gaunts, conhece a história um pouco dos Gaunts. Da uma conta pra ele que agora eles têm que, meio que, pensar no que foi a história, deduzir o que foi a história, e ele começa a ter uma noção de como foi a história de Tom Riddle Jr., que a gente conhece da Riddle do pai, e um pouco sobre os Gaunts, e a gente tem muito, muito
0: easter eggs E sobre... acabou! Hum, eu ia falar of Christ". Ah!
2: Eu me senti muito no controle, me senti <risos> muito no controle, foi meu erro.
0: Não, mas eu acho que a Luísa e o Luís, eles erraram pelo mesmo motivo, né? Deram muitos detalhes. Detalhes, é. Mas o Luís vai ganhar porque ele falou mais rápido, então, né? Ele conseguiu <risos> chegar mais longe. Apoiado. Verdade. Nossa,
2: mas olha, Luísa, você foi muito bem comparada a mim. Amigo, é tudo bem. Amigos, é porque... Amigo, Luiz,
0: você tem que acreditar mais em você tem um episódio aí que você fica elogiando as pessoas que não é você, no resumo você ganha, e só a partir do momento que você ganha, você começa a fazer propaganda de você mesmo não amigo, você <risos> tem que fazer propaganda desde <risos> que acaba o resumo é, porque é verdade
2: <risos> pois tá bom gente eu vou, vou ganhar autoconfiança é no isso. próximo livro eu vou ser melhor
0: ajudem aí no PicPay pra gente pagar a terapeuta do nosso filho Luiz <risos> O enigma do príncipe continua causando desconforto em Hermione nas aulas de poções, mas Harry não dá muita bola e depois da aula se apressa para o primeiro encontro com Dumbledore. O diretor revela que as aulas particulares tratarão da profecia e ajudarão Harry a sobreviver. Eles assistem um funcionário do Ministério da Magia visitar a casa dos últimos descendentes da família Gaunt para intimar o filho morfino a um julgamento por atacar um trouxa. As coisas dão errado quando o funcionário tenta defender a filha Merope de um ataque do pai. Dumbledore explica que Merope e o trouxa misterioso são, na verdade, os pais de Voldemort. E que eles o conceberam provavelmente sob os efeitos de uma poção do amor. Ihhh. Mas e aí, Luiz? Você que é o vencedor, quer começar a nossa discussão por onde?
2: Eu quero tirar... Eu gosto de tirar né, o elefante da sala primeiro. Então hum. eu vou começar a falar um pouco sobre os gauntes. Cara, que situação insalubre. A gente pega uma das famílias, assim, entre muitas aspas, mais tradicionais. É de bruxos da história. Uma família que descende de uns criadores de Hogwarts. E a gente chega num, num momento onde eles moram no lixo. É. Por causa dessa ideologia sanguínea também deles, que faz eles se excluírem da sociedade. E o bizarro é pensar que existe um pouco disso hoje em dia. Não tem muito tempo que eu tava lendo sobre uma família... Que tem essa tradição do incesto lá nos Estados Unidos... Ah, eu acho que, que eu já vi no TikTok... Que vive excluído da sociedade... De uma forma muito insalubre... E isso me incomoda de muitos aspectos... É, as pessoas elas gostam tanto de se privar no mundo delas e nas crenças... Que elas preferem viver no, no lixo... Viver de forma insalubre... Do que abrir seus horizontes ou... Querer mudar a forma de pensar... Isso me incomoda demais...
0: É, é diferente do caso desses americanos aí, se a gente vai falando dos mesmos, né? Porque essa família de americanos que se reproduziam entre si ali, elas faziam isso por falta de informação, né? Mas a Rowling aqui, ela tá falando mais sobre aquela tradição das famílias, dinastias reais da Europa, que ficavam se casando entre si pra manter o sangue puro da realeza, não sei o que, não sei o que.
2: É, é até engraçado porque você me lembrou de um TikTok que eu vi também, que comentava sobre existir uma relação de cunhado entre Dom, Dom Pedro I e Napoleão.
0: Nossa, todos, todas <risos> essas pessoas são parentes. Esses... Sim. Sim. Inclusive, a gente olha as pinturas da época né, desse povo, a gente acha que, sei lá, o pintor estava cansado. Mas não, eles eram deformados Todo mesmo.
1: Todo mundo é muito igual também.
0: É, porque resultava dessa reprodução entre si. Que inclusive tem um nome, que é o Endocruzamento, né? Isso serve para animais, mas serve para o ser humano também, né? Porque o ser humano, afinal, é um animal, né? Mas é o acasalamento de indivíduos que são geneticamente próximos. E resulta no aumento da zigocidade, que pode aumentar as hipóteses dos descendentes serem afetados por genes excessivos ou problemas de má formação física. Nascem feios também, né? Cheios de problemas, né? Não uhum. só físicos, mas... É, feio eu acho
2: que é o menor dos problemas, é... Isso gera muitos problemas genéticos, transtornos, ocasionando doenças, desenvolvimento do feto. São diversos tipos de problemas gerados por essa ideia maluca de gerar filho com parente.
1: Vocês acham que a decadência dos Gaunt veio dessa reprodução bizarra ou veio da distância do Salazar? Porque assim, a casa, a casa reflete o estado que a família tá, né? Que é... Decadente, basicamente, abandonados, largados. Eles estão excluídos da sociedade, mas eles que se excluíram, né? É isso que dá a entender, assim.
0: Eles se marginalizaram por causa dessa ideologia bizarra deles aí, né? É, então. Mas eu acho que faz sentido, porque nesse artigo que eu tava lendo sobre o Endocruzamento, fala que uma das consequências disso é a redução da aptidão de toda uma população. Ah, sim. Então, se a gente considerar os Gaunt uma população, pode ser que eles tenham se extinguido, né, sozinhos, por causa disso. Sim. E tem até o um nome científico, que é depressão de consanguinidade. Ou seja, eles vão acabando.
1: É, eu acho que chega um momento que a própria biologia fala... Chega. Essa. Chega. É.
0: Vai nascendo umas pessoas, um, um, uns indivíduos incapazes de gerar outros, né, também sim. acho. Mas não é o caso da Merop, né?
1: É, mas é... Ela demorou um ano pra engravidar depois que ela ficou com o Tom Riddle, né? Então eu fiquei pensando nisso. Tipo, será que ela esperou pra engravidar? Ou foi... Demorou mesmo por, tipo, questões biológicas, sabe? Ela não era tão é fértil assim.
0: Ah, vai ver que ela não queria transar. Ela só queria beijos.
1: <risos> Carinho, cafuné.
0: É, coitado com essa vida que ela vivia. Mas vamos falar, então, sobre a memória, né? Que a gente assistiu. Com a ajuda do papacito Dumbledore.
1: A primeira coisa que a gente vê é a casa escondida no meio de um monte de árvore, assim, num vale próximo a Little Hangleton, né? E a casa tá... não tinha teto, não tinha nada, totalmente <risos> em situação de barril. E é descrito que tem as paredes todas cagadas, assim, e tem uma cobra morta grudada na porta, né? E é o que eu falei, eu acho que essa descrição da casa é um reflexo muito claro de, do estado da família, assim, porque... Eles não se dão o trabalho nem de usar a própria magia Pra manter a casa com o um mínimo de dignidade Pra três pessoas morarem Que é, sei lá, cortar grama é, Tirar poeira, sabe, sei lá Porque hum. eles podem não ter dinheiro Mas eles têm condições mágicas de manter a casa habitável, né Tipo, os Weasley fazem isso, por exemplo
0: Acho que faz parte dessa decadência de aptidão deles aí também, né também, Talvez eles é. nem sintam necessidade de viver num lugar humano E aí, quando o Ogden tá chegando... Na casa, o Morfino aparece, né? Pula de uma árvore tal qual o Cedrico Diggory no filme, com uma faca na mão, a varinha na outra e falando com a língua de cobra, né? O Fidioglossinha. primeira coisa que eu queria falar do Morfino é sobre o nome dele. Lembra muito o nome do deus grego do sono, né? Dos sonhos, o Morfeu. E eu apostaria que esse nome foi dado para ele justamente para referenciar o fato de que o Voldemort Estuporou ele para poder roubar o anel dos Gaunt, né? Uma cena que a gente fez referência no primeiro capítulo da Cálice de Fogo e que a gente vai compreender o que aconteceu melhor aqui nesse.
1: Quando eu li, eu fiquei tipo, ah, tá, Morfeu, primeira vez né, que eu li. Mas aí, nos jogos vorazes, aquelas que mudam total, tem os morfináceos, que são tipo pessoas viciadas em morfina e eles são tipo uns drogados assim mesmo, marginalizados pela sociedade. E aí eu acho que. Depois fez um pouco mais de sentido, assim. Talvez nesse Será sentido. Será que ele é
0: drogado? É, pode ser uma referência à morfina, né? Porque a pronúncia do nome dele em inglês parece morphine. É, né? Literalmente a mesma pronúncia. Então talvez ele seja drogado, sei lá.
1: É, então. E a morfina, ela é retirada do leite de papoula. Que é tipo uma coisa que, quando fala em bruxaria, sempre tem leite de papoula enfiado no meio, né? Bom, se alguém quiser pesquisar mais sobre o assunto... Comenta pra gente no, nos comentários do episódio e a gente fala sobre isso mais sobre
0: Outra coisa sobre o Morfino é que o Hare ele não percebe que ele tá falando língua de cobra, né? Que ele chega falando, você não é bem-vindo aqui pro Ogden e o Ogden não entende. E só a partir do momento que ele não entende que o Hare percebe que ele tá falando língua de cobra. O que é muito estranho, porque como assim você não percebe, né, a língua que você tá ouvindo? Mas aí eu parei pra pensar e que talvez isso seja uma. porque ela é uma língua mágica, né? Ela funciona diferente do que a língua funciona pra gente, né? Que é trouxa. Ela se converte na mente, né? Tanto que o Harry não teve que aprender, né? Ele já nasceu com isso. Ou é. nasceu, ou ele recebeu isso com o pedaço da alma do Voldemort, né?
1: É, eu sempre, me per... eu sempre fiquei muito bugada com isso, do Harry não perceber que ele tá falando em outra língua. Tipo, tentando achar uma, uma coisa pra comparar, sabe? Com... A nossa vida, tipo, a vida real, mas eu não, nunca consegui. Então, se alguém tiver uma analogia boa aí...
0: Eu imagino que deve ser alguma coisa, assim, no, o sentimento, né, de quem escuta, talvez seja a mesma coisa de um sotaque, sabe? Você entende, mas você também sabe que é diferente, se você parar pra pensar sobre aquilo.
1: É, real, é que é uma língua mágica, né, porque, tipo, pra ele nascer, nascer não, né, mas pra ele saber falar, sem assim, nunca ter visto ninguém falar, a única explicação é que é uma língua mágica mesmo.
2: Eu acho que deve estar tão na cabeça dele, né? Por ser algo mágico, ser altamente traduzido. Ou melhor dizendo, às vezes vocês, vocês dois falam inglês bem, tranquilamente. Às vezes vocês não leem algo em inglês e acham que estava tá em português?
1: Sim. Porque não. você
2: leu tão, tão tranquilo.
1: Às vezes eu fico confusa se eu li em português ou em inglês.
2: Então, eu tenho essa sensação às vezes também. Às vezes é, é mágica, mas a sensação que dá é igual essa que a gente tem.
0: Mas é uma coisa que vem da... De dentro mesmo, na compreensão. Porque você lê e então, você entende. Não é que você tá lendo e achando que tá na sua língua de nascença. É porque você entendeu. Não, mas às vezes a gente
2: fica, tipo, eu li em inglês ou eu li em português? Ele é, é tão dentro assim que a gente fica Mas se, na du... hora gente,
0: na você... hora não sabe. Não, mas se você ouvir alguém falando inglês, você sabe que ela tá falando inglês, né, pô?
1: Então, às vezes não, às vezes eu fico confusa ah, se, é. eu ta... se eu assistir uma série legendada ou dublada, tipo, não lembro.
0: Aham, uhum, eu, eu tenho
1: esse problema
0: também. Mas isso na hora de lembrar, né? Mas e na hora que tá acontecendo? Mas ah, não, se você... tá não às vezes na hora
2: que tá acontecendo eu tenho esse problema. Tipo, eu tô super aqui só escutando, às vezes que eu, eu, eu preciso. Eu não consigo focar numa coisa só, eu tenho esse problema. Eu preciso fazer mais uma coisa, fazer duas coisas ao mesmo tempo, porque eu não consigo focar numa coisa só. Aí eu tô sempre com o celular na mão enquanto eu assisto alguma coisa, às vezes tá tão intrínseco. Que eu, eu entendo como se estivesse falando em português. Aí eu, eu paro pra entender... Eu paro assim e falo... Opa, não tava em português, você tá falando é. em inglês.
1: E, assim, eu tenho... Ou eu tô viajando muito, ou tem algum lugar, talvez, seja no Criança Moldoada, que o Harry fala que depois que ele... É, que a crux dentro dele morreu, ele não conseguia mais falar é, Língua das Cobras.
0: É, acho que é em Criança amaldiçoada.
1: Então é uma língua mágica mesmo, né? Veio é, se a daí, gente né?
0: considerar que se <risos> considerar, mas ele também descende do Sancerina, né? Então poderia é. ser... Uhum. Pra salvar o Ogden, chega o Cervolo. Ou Cervolo. Ou Marvolo, né? É, no original é Marvolo. E ele já chega a um racista desgraçado. E a interrogação que ele faz pro Ogden... Você tem sangue puro? E o Ogden lacra, dizendo que isso não vem ao caso.
2: Nossa, o Ogden... Eu senti que ele tava dando mais disposta muito do Harry.
0: Não, ele então... tava muito bem, lacrou. Gostei muito do Ogden. Sim. Que ele tava num território muito perigoso. Nossa, eu acho
1: que ele não sabia o quão perigoso era o território que ele tava.
0: É. E será que era perigoso mesmo? Porque... É um... Com certeza. É, Gente eles...
1: maluca. É, eles não parecem muito competentes em magia, né?
2: Amiga, pra você acertar um Avada Kedavra, você não precisa ser competente. Só basta acertar uma vez. É. Não,
1: não. A questão não é conseguir acertar. Tipo, mirar. A questão é conseguir fazer. É igual no Hogwarts Legacy. Você precisa estar em outro nível pra conseguir fazer um Avada.
0: É... Tem que chegar no fim da história do Sebastian. Será <risos> que o Sérvalo chegou? O Ogden, ele esclarece que veio visitar os Gaunt, porque houve uma séria violação das leis bruxas ali naquela manhã. Porque o Morfino, que é o filho, né? Azarou um trouxa, que a gente sabe que é o Tom Idol, né? E agora ele precisa responder a um julgamento do ministério. Mas o Sérvalo fica puto, né? Como assim? Quem vocês acham que são? Vocês sabem quem sou eu? E não é a Inês Brasil.
2: <risos> não, mas eu acho meio bizarro, né? Eu, ele tá se achando acima da lei... Não é bizarro, né? Porque é a realidade. Ele, ele tá, tá se achando acima...
0: Ele tá se achando acima do resto do mundo. Não da lei. Mas ele, ele se acha isso exatamente
2: por ser... Entre aspas, puro. É.
0: E por ser parente do Sonserina,
1: né? Tanto que, assim... Eu tenho a impressão de que... Tipo, algum momento passado... A família dele conseguiu... Se esquivar da lei... E, tipo... Burlar as coisas...
0: Uhum. Por serem
1: descendentes do, do Sonserina, mas a família tá tão decadente agora que essa desculpa não cola mais. E a, uhum. a própria atitude do Gaunt com o Ogden entrega isso, né? Que falando assim, você sabe quem eu sou, e aí mostra o anel, e aí mostra o, o colar, tipo, olha só, de onde eu vim e tal, não sei o que, Só que assim, parça, você tá totalmente excluído da sociedade. Se toca. E é
0: interessante quando o Tom passa com a namoradinha dele, né? E a gente vê um preconceito de classe que a namorada dele tem, né? Com essa família. E eles estão super por fora, né? Dessa coisa. De, dessa decadência que eles tiveram em algum momento. Eu imagino que os Gaunt podem até ter sido super ricos no passado, mas com o tempo eles foram meio que caindo, né? De classe.
1: Uhum.
0: E aí eles acabaram desse jeito aí, só que a cabeça continua a mesma, o que é muito bizarro. E aparece muito na hora que a gente vê como que os ricos, os trouxas, tratam eles com condescendência ali, né? Sim. E é bem uhum. escroto também, né? O que eles fazem na hora que eles passam. Sim, Ou seja, todo é... mundo é escroto, né? Não tem... É. Só o Ogden é. que tá certo aí.
2: Não é à toa que nasceu o... O O disso. <risos> É. É. E eu, eu, eu continuo minha opinião. Só existe um Gaut que presta. E acabou.
0: Que é o menino do Hogwarts Legacy
2: lá. Que é o homem E só...
1: A gente sabe quantos anos o Morfino tem aqui?
0: Não, mas a...
1: É, a Merope tem 18.
0: A tem 18.
1: É que eu tava pensando, será que ele ainda tem o rastreador?
0: Não, acho que não. Acho que
1: não, não É só a questão dele ter azarado um trouxa
0: mesmo. É. Eu acho que quando um bruxo mora, assim, muito perto de um lugar trouxa, tem algum tipo de fiscalização, sabe? Uhum.
2: E, assim, eu acho que o Morfino não estudou, né? Vamos ver?
0: É, eu acho que nenhum é. deles, né?
2: Eu acho que ele não teria nem... Liberdade pra usar magia fora de, fora de outro lugar
1: Se misturar com a Gentalha Em Hogwarts
0: é. é, o jeito que o Xixi. Cervo trata a Merope Parece que tem uma relação aí De mestre dela, né, parece uhum. Dele com ela Dono, né É bizarro, mas dá a entender que ela Ele que ensinou pros filhos, né, as coisas Ele sabe
2: Será que também isso é um pouco de machismo? Porque o filho dele, apesar de tudo, ele não trata igual ele trata a Merope.
0: Nossa, um pouco? É super. Ela tá na cozinha arrumando panela. Não tinha como deixar mais explícito é. a crítica ao machismo, hein? A função aí, social é. da, da mulher aí, né? Na cozinha. É, ele ainda chama panela. ela de
1: inútil, tipo.
0: É verdade, é verdade. Mas, antes da gente falar da Merope, tem a musiquinha que o Morfino tá cantando quando o Ogden entra. E a Lia e. fez o favor, de, novamente, de não traduzir... Com rimas e nem com ritmo, métrica. que a original é Hiss Hiss Little Snake. Slither on the floor. You'll be good to morphin, or he'll nail you to the door. Em português é Silva Silva Serpinha. Serpeia pelo soalho. Seja sempre boazinha ou morfino crava você. <risos> Foda-se rima.
2: Muito bem feito, parabéns.
0: Ela tava exausta. Não queria traduzir poema, não. E aí sim a gente vê a Merop, né? Quando ele entra na casa organizando a cozinha. E ela tem uma cara de desolada. Pra mim, fica bem explícito essa crítica mesmo que a gente já comentou, né? De, uhum. Do lugar da mulher ser assim, na cozinha. O, o jeito que o Sérvulo trata ela é muito bizarro. Ele exige que ela organize as panelas com magia, porque é o jeito que ele acha certo, né? E ela não consegue direito, né? E ele chama ela de aborto nojento, que é muito bizarro. Sim. Principalmente por esse termo aborto, né? Então, no, na nova tradução, seria malogro nojento. E depois o, o Dumbledore diz, né, no final do capítulo, que ele acha que os poderes mágicos da Merop não se manifestavam de, favoravelmente, porque ela era aterrorizada pelo pai, o que faz muito sentido, né? meio que a mesma questão lá dos obscuros, né?
1: Eu, eu pensei até um pouco no Neville também.
0: É verdade também. Uma coisa bem abusiva mesmo, né, de propriedade que ele sente com a Merop que faz Sim. isso acontecer muito pesado.
1: A Merop deixa um bilhetinho falando... Que ela vai fugir, que ela fugiu e tal. E isso é muito bizarro, tipo assim, você tá fugindo de casa, fugindo do seu pai super abusivo, do seu irmão super escroto, nojento. Isso ainda vai dar satisfação? <risos> Só se foi justamente pra dar o desgosto de falar, estou fugindo com trouxa. Porque, de outra forma, não faria muito sentido. Um
2: Mas eu, eu acho que é exatamente isso, amiga. Que ela quer né, dar, o, na cara dar dele esse desgosto, aí. falar, ó. Toma, filha da puta, fica aí presa enquanto eu vou fazer ah, o que eu não quero. Acho,
0: eu acho que ela não tem capacidade de entender que ela tava sendo abusada ali, sabe? E ela tem uma relação com o pai dela... De satisfação, que ela, sim, né? É, ela acha que ela tem esse dever, né, de se explicar. É que, sabe,
2: eu falei isso, mas você falando isso, Igor, eu penso... Porra, essa é a única realidade que ela conheceu.
0: Sim, também é isso.
2: Ela não teria... Como, sabe, pensar em outra coisa, pensar em vingança. Uhum.
0: Pra ela, isso é isso é como as coisas são. É, é assim que é. É, ah, e assim, eu não sei se vocês já tiveram relacionamentos abusivos, assim, mas a gente, quando tá envolvido nisso e não percebeu ainda, né, a gravidade, a gente sente mesmo a necessidade de se justificar, de, de, de prestar é, contas. É verdade. Uhum. Sim. E acho que ela tem isso aí ainda, nesse momento. Faz sentido.
2: É o que eu tento fazer com o Danilo, Pra ele ver se ele me responde no Whatsapp, pelo menos uma vez por mês.
0: <risos> o seu sonho é construir essa relação tóxica, mas não tá dando certo, né?
2: Não, o Danilo tá difícil. Ele, ele me ignora no Whatsapp, tenta fazer um terror ele psicológico... Ele tá ocupado ele com outro cai.
0: relacionamento tóxico, amigo. Deixa ele lá. Mas, gente, o Servo ele se acha muito a última bolacha do pacote, né? Como a gente viu, ele mostra isso quando ele pega o anel... E o medalhão que tá no pescoço da Mary para mostrar para o Ogden, né?
2: É interessante que também é a primeira vez que a gente vai ter um vislumbre do nome Peverell. É, que... gata. E fala do, do brasão de Peverell que é nada mais, nada menos que o símbolo das helíquias da morte. Uhum. E não só isso, como também é apresentado um, um horcrux. E é a horcrux, basicamente, que eles vão procurar durante esse livro. Então são dois horcrux uma cajadada só. É. É, JK falou, toma aqui, ó.
0: Nessa releitura eu tô ficando impressionado porque a gente tá lendo... Mais proximamente, assim, né? Se esforçando pra ver os detalhes. Uhum. E eu tô ficando impressionado com a quantidade de parteado que a Rowling colocou nele pro relíquias. Não,
2: é, a, aqui ela tá muito dedicada.
0: Dá muito, muito pra, Sim. pra imaginar, perceber, sei lá, que ela já tinha planejado relíquias praticamente inteiro, né?
1: É, capaz que ela escreveu os dois numa sentada só.
2: E o engraçado é que é tão interessante de falar do anel e do cordão que quando a gente vai ler. Bom, a gente não quero generalizar, desculpa. Mas quando eu fui ler o Relíquias da Morte, por causa desse momento da gente já ter sido mostrado tanto cordão quanto o anel juntos, eu não imaginava que ambas as Relíquias seriam apresentadas de uma vez só. Am ambas as Orcrux, quer dizer.
1: Como assim? Todas de uma vez só?
2: É porque, assim, é, pra quem não tinha noção da, na época que, do sétimo livro, ela joga, assim, duas Orcrux de uma vez. Então, quando você vai lendo o próximo livro, pensando ok, o que, que será uma Horcrux? O que seria uma Horcrux? Você jamais imaginaria que duas que seriam apresentados de uma vez só. Entendeu? Hum, Mais ou menos. Exatamente. Ouvinte, se
0: você entendeu, comi... <risos> manda um feedback. Prometeu na colega. Mas, gente, pra terminar a memória que a gente assiste, temos aquele momento em que passa o Tom Riddle no cavalo, né? E a gente descobre que a Merop, a gente e o Cervulo, né? Descobrem ao mesmo tempo que a Merop tem um crush no Tom. Esse menino trouxa da vila aí, bonitão. E ele fica possesso com essa informação Chega até a enforcar a filha Filho da puta, nojento, escroto Mas vem ele para salvar o nosso querido Maravilhoso, nunca errou Ogden, funcionário do ministério
2: Nosso Ogden serviu muito, né?
0: Serviu tudo E cria um bafafá, né? Um shabu Porque o cérebro não admite que ele tenha defendido a filha E vai correndo atrás dele ele e o Morfino.
1: Quando eu li é, as primeiras vezes, assim... Eu tinha, a, eu tinha... Eu sentia muita dó da Merope. Nossa, eu, demais. Então, mas agora relendo... Eu continuo sentindo dó... Mas, tipo... A questão da poção, do amor... É muito bizarro isso que ela faz. Então, tipo assim... Ninguém é 100% bom ou 100% mal, né? Mas, tipo... Sei lá. Não
0: sei explicar.
2: A culpa dela existe, né? Dela, ela fez algo uhum. horrível, claro...
0: Nós vamos discutir Elas... isso daqui a pouco. Mas tá, vamos, vamos partir desse pressuposto. Mas assim,
2: isso não apaga o fator dela ter sido explorada. É, dela ter... Então assim, é um caso absurdamente complexo. Como você falou, realmente né? ninguém é bom ou ruim. Mas é ela é um fruto do meio que ela existiu, né? Que ela viveu. Sim. Então é difícil você buscar e falar que ela é uma pessoa ruim ou ela é uma pessoa culpada... Sendo que ela não conhece uma realidade diferente
0: daquilo. Eu acho que um, uma das maiores melhores, na minha opinião, qualidades da Rowling é que ela consegue escrever personagens, ou qualidades do livro, né? É que são personagens que nos dão a oportunidade da gente fazer uma interpretação mais complexa a ponto de a gente ter dó e ao mesmo tempo perceber quando, que ela passou do limite, sabe? Sim. É, e, e muitos personagens têm isso, né? Inclusive o maior deles, que é o Dumbledore. Uhum. Pra mim, isso é um, do, um dos pontos mais importantes, assim, da, dessa série. Eu acho que é muito atual, inclusive. Cada vez se tornando mais atual. E acho que todo mundo precisa parar e, e analisar as pessoas dessa forma, sabe? A própria tá, mãe. inclusive... A própria Rowling, a, a, as próprias pessoas que odeiam a Rowling. Todo uhum. mundo, todo mundo, todo mundo. Se a Rowling parasse pra pensar que não é todos os ativistas trans que são a galera que ataca ela nas redes sociais, pensando dessa mesma forma que ela, parece ter tanta aptidão de pensar, talvez não, seria, não, não estaríamos vivendo esse cenário. Sim. Mas acabou a memória, né, com isso aí. E a gente volta pro escritório do Dumbledore do onde ele conta né mais coisas que aconteceram depois e dá uma interpretada aí nos fatos pro Harry. Ele dá um closure uhum. pro Harry, né? É, um fecha uma fechação. E aí ele diz que o Ogden voltou lá naquele mesmo dia com os reforços do Ministério, que o Cervo atacou eles, tudo, e acabou preso, ficando seis meses em Azkaban. E que o Morfino, por ter essas duas sentenças de atacar o trouxa e de ter atacado o pessoal do Ministério, acabou ficando três anos em Azkaban.
1: Vamos combinar que seis meses em Azkaban, a pessoa não aprende nada, né?
0: E nem três anos, né? Nem três anos. Porque de... cadeia não ensina nada a ninguém. Sim. Mas mesmo assim, é um pouco duro,
2: mas também não é tão duro. Porque, porra, imagina ficar seis meses e acha que é uma merda. Mas, tipo, pros crimes e as coisas que esse cara fala, você também pensa que, porra, seis meses...
0: Nossa, eu acho pouquíssimo pelo abuso que ele praticava em cima da filha dele, sabe? Mim, Mas tinha se que...
2: você parar pra pensar também que nesses seis meses você já perde um pouco da sua alma em Ashkaban. Porque não é uma prisão em si, é uma prisão que te tortura.
0: É, é tá tudo errado, né? Como sempre, a gente chega nessa <risos> conclusão.
2: <risos> não, sabe que era melhor botar ele pra assistir 200 horas de Seinfeld? Ele vai perder a alma dele no primeiro, no primeiro capítulo.
0: <risos> Nossa, amigo Os fãs de Seinfeld vão te matar. Não tô
2: nem aí. É velho, é chato. <risos> Desculpa, gente. Seyfield não. pra minha geração, não dá. É muito é chato. É
1: eu concordo.
2: Eu tentei assistir na Warner. Tentei no o Max, mas só que eu achei tudo uma merda. Falei, cara, porra. Queria ter gostado pra estar tá no hype aí dessa, eu dessa galera. Eu isso
0: comigo.
1: Intragável. Mas
2: não deu, não. Intra é intancável, como diria o namorado da Luísa
0: Os jovens. Mas aí o Dumbledore diz que durante esses seis meses que o Cervalo passou em Azkaban, a Merope conseguiu conquistar o seu crush e fugir de casa. Aí é um ponto grandiosíssimo que a
2: gente vê nesse capítulo do Dumbledore, que eu vou aproveitar para comentar, que é a todo momento Dumbledore, ele deixa o Harry tirar as conclusões dele. Sim. Ele tá querendo cativar o pensamento crítico do Harry a todo momento. Que professor maravilhoso, né?
0: Mas eu acho que isso tem um pouco a ver com aquele negócio dele não confiar em si mesmo, sabe? Daí ele precisa, ele tá querendo chamar o Harry para ver essas memórias justamente para ter uma segunda opinião. Então, se ele ficar guiando muito o Harry, ele não vai ter, né? Não, sim,
2: mas assim, ele tem uma. Ele pode ter uma segunda visão do severo, a gente sabe disso. Mas ele também quer o pensamento crítico do Harry. Porque o Harry, ele sabe que no ano seguinte o Harry vai ter que se virar sozinho. Uhum. Então ele tem que fazer esse processo de amadurecimento do Harry e de pensamento crítico o mais rápido possível. E ele tá
0: precisando, né? E ele. Sim, muito. <risos> muito.
2: E ele faz isso, assim, de uma didática maravilhosa. Bem, bem estilo Dumbledore, né? Bem estilo Paulo Freire. Exatamente. Ele deixa o Harry tirar a conclusão dele, e, mas ele também dá a opinião dele que acha que o que a
0: Merop fez para conquistar o Tom Riddle foi uma poção do amor. É. E ele só, fala, ele só dá a opinião dele quando ele vê que o Harry não vai chegar em lugar nenhum, né? Exatamente. Interessante.
2: Assim, igual quando o professor fala com a gente, ele olha nosso, na nossa alma e vê, esse menino não é. sabe.
1: Quando o Harry <risos> dá uma de Harry...
2: E ele fala que ela, ela poderia ter convencido ele muito fácil, era só falar, toma aqui essa água, toma um suquinho aqui em um dia quente, que ele ia beber. Isso é fato. Era muito fácil enganar alguém com uma poção do amor. Não é à toa que a gente futuramente vai ver isso nesse livro. É
0: verdade, mas... Eu queria trazer uma polêmica aqui, porque a gente sempre parte do pressuposto de que o Dumbledore tá certo, que ela realmente fez isso. Mas não há uhum. confirmação, né? Então... É. Nada impede é. que o Tom Riddle tenha se enveredado ali no mato, perdeu a namorada, foi lá triste. A Merope fez um carinho mais gostosinho nele. Assim, não que eu acredite, mas tem essa possibilidade.
1: Ou que ela usou o um império nele, né? Mas assim, sei também se, até que ponto as capacidades mágicas dela chegam. Então.
2: É, até onde o império também. Ele ia dominar uma pessoa. Eu acho que é, é muito mais plausível, sim, uma poção do amor, porque. Sim. É muito fácil você repor o efeito. E isso explicaria o tempo curto pra ele fugir e a. Como é que diz quando é muito. De repente algo?
0: De repente.
2: É in... Repentino? É a infusividade é muito repentino. O sumiço dele com ela. Vai vale lembrar que era uma das pessoas que não tinha contato, ah, sim, ele achava é a família dela maluca. E ele su sumiu repentinamente com ela. E depois de um ano e meio ele voltou do nada.
0: Eu acho então que é... faz muito sentido, assim, ser Sim. É, a poção. Eu acho que o que o Dumbler tá falando faz todo sentido, né? Inclusive a parte que fala que talvez ela tenha parado de dar a poção porque ela achava que tinha conquistado ele de alguma forma e aí deu errado. Uhum. Sim. Exatamente. Inclusive, to isso torna a história muito interessante uhum. também.
1: Ele fala que um dos motivos por ela. que ele supõe que ela tenha dado a poção é porque é um. É uma alternativa mais romântica, né? Tipo, se, ele se ela tava apaixonada é. por ele, uhum. ela ia querer que isso fosse, é, mesmo que fosse falso, mas que fosse re recíproco, né?
0: E bem feito pro Tom Riddle, papai, sabe? Porque a, a cidade inteira ficou falando dele que saiu com a feia lá, que ele queria acabar com a casa dela. Bem feito, tomara <risos> que a Cecília tenha participado do amigo. Saiu com a feia, ótimo.
2: Cuidado. Se a gente para pra pensar, isso também Isso é uma forma de estupro, então pega a lei. Não,
0: não precisa nem parar pra pensar, é uma forma de estupro mesmo, mas. Ah não, né? É verdade, o Tom Riddle ele nunca fez nada de errado, ele só foi meio classista, então ele não uhum. merece.
1: É, essa situação é, to... é toda bizarra essa situação, né? Será que todo bebê, fruto de uma relação forçada, assim, é, no sentido de poção do amor, nasce bugado, tipo o Voldemort?
0: Então, isso é outra suposição do Dumbledore, né? A gente não é. sabe se é realmente por causa disso que ele não tem amor. O, o Dumbledore também fala que talvez ele não tenha amor, não seja humano, porque ele se desumanizou através de Sete Horcrux, Crux. Sim, né? é. Não, não só isso, como
2: também se a gente para pra pensar, ele vem de uma família não muito legal, é uma família que tinha filhos com primo.
0: É. Ah, mas ele não viveu com a família nunca, né? Sim, mas
2: assim, são... Origens, né? Ele... Problemas... Em, não. não sei o que dizer, mas...
0: Ah, eu não acredito nisso. O quê? Em problemas natos, assim. Acho que é tudo uma construção.
2: Não, eu também acho que tem uma construção, mas tem problemas é, que são seguidos pela, pelo sangue. Ele é um sociopata. Então, é. po pode ter sido tanto no desenvolvimento dele, mas também pode ter sido do... Algo
1: alguma genética do, das misturas é, que eles genético. têm, tipo, entre irmãos e tal, começou a bugar essa parte de, tipo, empatia. É, é exatamente ser. E amor, porque, na verdade, eles não casavam por amor, né? Tipo, eles casavam pra manter a pureza manter. do sangue, então... Parece que amor não é um sentimento presente na família Gaunt, né?
0: Eu acho que faz sentido científico falar que o Voldemort era um sociopata, porque... Sim. Ele é descendente de uma pessoa que fez aquele... O endocruzamento. Hum, mas sim. eu prefiro a, a, o mais lúdico que é. Ele dividiu a alma tantas vezes que ele se desumanizou. Sim,
1: também.
2: Não, mas isso também... Isso não é, não é algo que exclui essa ideia. Isso é algo que realmente a desumanizou ele mais que, mais que nunca. Ele era uma pessoa que estava apta a se desumanizar. E só foi mais fundo no
0: túnel.
1: Tá é, sentido. Uhum. Tudo. <risos> Todas as hipóteses fazem
0: sentido. É, a gente não tem resposta, né? É. tudo especulação. E isso, isso que é bom.
1: E toda essa questão da poção e de como a Merope fez pra ficar com o Tom Riddle, né? Eu acho que justifica um pouco o abandono parental dele, assim. Tipo, não justifica, mas é compreensível ele ter demonstrado esse super desinteresse pelo bebê, porque foi um trauma, né? Tipo, imagina se acordar assim, da.
2: É, ele foi da uma vítima de, de estupro, falar,
1: né? É, tipo, putz, tem um filho que eu não queria ter, com uma pessoa que eu não queria nem ter tido nada, nenhum tipo de relação.
2: E foi uma pessoa que violentou ele.
1: Então é compreensível, assim, ele ter fugido, né?
0: Uhum. Mas o Dumbledore fala como se ele soubesse da existência do filho, né? Não sei da onde que ele tirou hum. isso, mas pode ser que ele tenha ido embora sem nem saber, né?
1: Pode ser, pode ser. Eu acho bem capaz que ela, tipo, parou de dar a poção e aí contou pra ele que tava grávida, na né, esperança dele ficar.
0: É, eu também tenho essa, essa mesma impressão. E tudo isso aconteceu muito rápido, né, né, foi tipo, em um ano ela já engravidou. Apesar da Luísa ter falado que demorou, né, por causa da genética, mas eu achei bem rápido tudo esses acontecimentos. Em seis meses ela já tinha ido embora.
2: Amigo, você precisa de um óvulo fecundado e acabou. Não,
0: hum. tudo bem, mas eu achei rápido no sentido da vida, né. Ah, uma sim. correria, parece Mas também faz sentido, né? Porque você Mas vai fazer pô, o quê? Ela não é uma
2: pessoa que fugiu, né? Boa de mel Então ela tá vivendo, uma, vivendo intensamente E agora, né? Finalizando isso daí A gente tem o um Harry Saindo do escritório do Dumbledore E mais uma vez ele olha o anel Dos Gaunt E ele pergunta Como o Dumbledore conseguiu E o Dumbledore fala que não conseguiu Que conseguiu isso não tem muito tempo E o Harry liga um mais um e fala Pela primeira vez nesse nível, né? Ele liga um mais um <risos> É, já deu fala, resultado a ela, velho é, tá vendo? pensamento crítico já funcionando. <risos> e ele pergunta se não era o mesmo tempo que a mão dele estava necrosada. Olha aí, ele ó. Ele
0: quase conseguiu.
2: Quase, né? <risos> se fosse a Hermione com ele ali, os dois matando conseguia, hein? Mas... Foi um mito muito boa dele.
0: O Dumbledore se nega a responder sobre a mão. E não é a primeira vez que o Harry pergunta sobre a mão nesse capítulo, né? Porque no começo dessa aula, o Harry já chegou com essa pergunta.
1: É, ele, ele tá tentando descobrir Desde a primeira vez que ele vê o Dumbledore nesse livro O Dumbledore sempre fala que depois vai contar pro Harry Justamente porque, primeiro, ele, ele tá tentando não queimar a própria pauta, né? E, é. segundo, porque ele tem muita coisa pra explicar Antes de falar, tipo, olha, isso aqui é o Crux, Fui tentar destruir, deu errado Então, tipo, é uma explicação muito longa Que exige muitos passos antes, né?
0: É, não tinha como ele falar Ah, isso aqui é o Crux do Voldemort O é. Harry vai falar o quê?
1: Exatamente Ia cortar umas 500 páginas aí de
0: história. E não ia desenvolver o sense crítico e o Harry não ia ver muita coisa importante.
1: E, na verdade, aí o Dumbledore ainda nem tem certeza se é o Morcrux, né? Porque ele precisa é, é que o Harry roube é. a, a memória do Slogan pra ter certeza se é.
0: É, inclusive ele fala no começo, né, que a partir de agora Sim. eles vão ter que começar a especular porque não tem muita certeza, né?
2: Uhum. Ele fala que a única memória certa que eles tinham pra ver, eles já viram. E agora eles iam entrar nesse espectro que é, vamos desvendar o que tá acontecendo.
0: O enigma e do Voldemort.
2: O Dumbledore, apesar de ter as hipóteses dele, ele tá deixando o Harry ter, assim, criar seu próprio senso crítico para também poder entender o que tá acontecendo, ajudar e depois fazer isso sozinho.
0: Eu amo essa fala do Dumbledore, que ele é arrogante de um jeito tão engraçado. assim Eu amo, porque o Harry fala o senhor, o senhor acha que, você, que o senhor está certo? E o Dumbledore responde, naturalmente que sim. <risos> Mas como já provei a você também, erro como qualquer outro homem. De fato, sendo, perdoe-me, bem mais inteligente do que a maioria, os meus erros tendem a ser proporcionalmente maiores. E ele diz para o Harry que as aulas têm relação com a profecia, para explicar, né, por que, que eles estão ali. E ele espera muito que essas aulas possam ajudar o Harry a sobreviver. E a gente sabe que isso vai acontecer, né? Porque só destruindo as Orcrux que o Harry vai conseguir matar o Voldemort e cumprir a profecia que diz que só um pode sobreviver.
1: Vocês acham que o Dumbledore chegou a comentar sobre essas memórias com o Snape?
0: Hum, Talvez. Provavelmente.
1: Pelo menos mais uma pessoa além do Harry.
0: Essa daí, do Ogden, talvez sim, porque tem a ver com o Anel, né? É. E eles conversaram sobre o Anel. Mas não, acho que tudo talvez não, de, não tenha nem dado tempo direito
2: provavelmente ele deve ter mostrado parte, não tudo, o suficiente para fazer o Snape entender um pouco mais o Tom Riddle, até porque para a missão do Snape como espião isso era importante.
1: É, seria mais, na verdade seria mais coisa para ele esconder do Voldemort, que ele sabia, né? Então talvez fosse um fardo é a mais assim, que fosse desnecessário.
2: Ah, mas pela Larissa ele consegue carregar isso fácil.
1: <risos> mas era só, meu questionamento foi mais por uma questão de Backup, sabe? Tipo, uhum. ter essas informações num backup. Caso, sei lá, o Harry tenha um AVC. Ah, mas boa. com certeza
0: ah. ele contou pro quadro dele. Ah, sim. Que já é, era... Ai, gente, eu queria esse backup, sabe? Um quadro. <risos> Meu, que eu vou contando as coisas que não podem. Nossa.
1: espera um de informações sobre o Voldemort
2: A de que podia lançar, né? Um texto contando o momento onde o Dumbledore passa suas memórias pro quadro dele. Como se fosse uma conversa, um monólogo dele. Ia ser muito legal. Ai, podia. Ou será
1: que é igual às inteligências artificiais que você grava, tipo, os fonemas?
2: Não. Inteligência é artificial, amigo, é
0: magia.
1: <risos> eu sei, É muito mais legal que isso. É magia, caralho. É. é.
2: Nossa, eu pagaria muito pra ver esse monólogo agora. Eu só
0: vou pensar nisso.
1: Escreve aí, amigo.
0: Fazer uma fique.
1: Os monólogos de Dumbledore. De alvo Dumbledore.
0: Mas, gente, terminamos então essa parte mais importante do capítulo, primeira memória concluída. Plim! Missão concluída no Hogwarts Legacy. Enigma Check, príncipe. né? Check.
2: Primeira missãozinha. É a primeira missão da quest principal.
0: Mas ainda não acabou a discussão do capítulo, porque acontecem outras coisinhas, amenidades, pra ambientar o capítulo. No começo a gente vê as aulas que continuam em Hogwarts, né? E o enigma do príncipe mestiço, que a Hermione continua meio puta, né?
2: Ela tá muito possante. O Harry
0: não tá muito interessado em saber quem foi ou quem é o príncipe mestiço, né? Mas a Hermione sugeriu, num lacre feminista, que pode ser uma mulher. E o Harry fala, mas mulher que diz que é príncipe? Daí ela bufa. E aí, gente, deu certo esse lacre? Ou foi aquele lacre de Twitter, assim, sabe? <risos>
2: ah, foi o lacre de Twitter.
1: <risos> em inglês, eu acho que até faz mais sentido, por, por conta de ser um sobrenome. Tipo, aqui não é comum a gente ter esse... Príncipe
0: como sobrenome, mas príncipe... Tem sim, ué. Eu conheço pessoas que têm sobrenome príncipe. É? Eu
2: nunca ouvi. O pequeno, tu acha que o nome dele é o quê?
0: Não. Pequeno príncipe?
2: <risos> sobrenome príncipe. Não, aquele,
0: aqui é. na minha cidade tem um mercadinho príncipe que é da família príncipe. Eles são parentes
2: do Dom Pedro? <risos> Aí chega lá, o nome da pessoa é o Chega Braga, lá, mas... as
0: pessoas todas distorcidas. <risos> <risos> o amigo gostando. chega
2: na, no caixa e o caixa pra ele...
0: Slot gosta de chocolate. Não, vou repetir Meu a Deus. piada não, vou cortar. Olha <risos> é que... outra.
1: <risos> <risos> eu acho que foi, que foi um Acre, tipo, não, não só feminista, mas também tipo assim, Harry, você tá Pensando muito dentro de uma caixinha.
0: Eu acho que ela só tá querendo cutucar porque ela tá puta, porque não, é. não, não, não deu certo a suposição dela que o livro era do mal. É.
2: Eu, eu acho que ela tá mordidona. É, é, e ela tá quer tá procurar mordida. alguma coisa pra. Ela tá igual <risos> o Twitter hoje em dia. Tá buscando alguma coisa pra. pra de cima.
0: É.
1: Mas uma coisa que ela se demonstra bem preocupada é quando o Harry pergunta sobre o feitiço, né? Se ela já ouviu falar sobre o Sekton sempre e tal.
0: Mas não nesse capítulo.
1: É, não. Nesse capítulo ele cita a questão dos, da criação de feitiços e tal. E eu sempre tive a sensação, assim, desde a primeira vez que eu li, de que criar um feitiço, é pra mim, na minha cabeça, é mais ou menos o mesmo processo de você criar uma música, tipo. É complexo e trabalhoso. Se você não for criativo o suficiente, você vai acabar criando só um mashup de feitiços que já existem, sabe? Eu não sei Meu se isso Deus. faz sentido pra quem não toca um instrumento. É, se essa analogia faz sentido, mas pra mim faz, porque eu toco piano. Então, na minha cabeça, sempre foi, tipo, essa analogia que eu fiz, assim. É, mas... não é uma coisa que qualquer um consiga fazer, sabe?
0: Sim, eu gosto da analogia, mas aí você pode fazer um feitiço flopado ou um feitiço hit, né? Sim. O é. que tu sempre é um hit do Snape.
1: É.
2: O flopado, né? Porque não pegou, né?
0: Só, um, só uma pessoa que ficou sabendo, porque leu.
1: É, eu acho que é... É flopado porque pouca gente ficou sabendo da existência desse, desse feitiço. Faltou
0: marketing de divulgação. Spotify não hum. tinha né? Faltou, é. Tinha
1: uma boca rosa pra divulgar esse feitiço. A
0: Karen Baquini fazer um review. <risos> e aí, quando o Harry sai, da... eles estavam fazendo tarefa, né? Daí ele vai pro escritório do Dumbler. Ele encontra no caminho a Trilone, professora Trilone, fazendo previsões no corredor, assim, bem maluca mesmo, com uns baralhos. E aí. Como a galera gosta de ver essas coisas e procurar ver se a Rowling deu alguma pista aí. Vamos repetir aqui. Ela diz, dois de espadas, conflito. Sete de espadas, mau agouro. Dez de espadas, violência. Valete de espadas, um rapaz moreno, possivelmente perturbado, que não gosta da consulente. E o que ela tá fazendo aí é uma leitura de cartas, que também é conhecida no mundo da adivinhação como cartomancia, né? E pesquisando sobre essa arte, a gente... Descobriu que ela foi criada logo depois da criação dos baralhos mesmo, né? No século XIV. E ficou bastante popular nos séculos XVIII, XIX e XX, né? Até hoje é, né? As pessoas usa tarô e tal. Mas Até aí... hoje o faz o tarô dele. Mas aí, no caso, ela tava usando um baralho comum, né? De jogo mesmo. Que tem naipe e tal.
2: Tem muita gente que ainda usa também o baralho Sim. normal.
0: Tem três tipos de baralho, né, de acordo com a pesquisa que eu fiz, que são usados para adivinhação. Esse aqui é o baralho cigano, o baralho comum, que a gente usa aqui, e os de tarô.
2: Eu, eu lembro até que tem, tinha aquele do Crowley, né?
0: Sim, é tarô, o Toth Tarô, que é muito bonita as ilustrações. E dependendo do lugar onde você pesquisar, cada carta tem um significado, né, dependendo do profissional também que faz isso mas os significados que ela fala aí são os significados mesmo do, da cartomancia, descritos de, de formas diferentes e traduzidos pela Lia de forma diferente, mas é basicamente a mesma coisa e pra saber o que isso significa a gente precisaria saber o que, que a Trilone perguntou, né, pras cartas o que, que ela tava querendo saber então, vai ficar aberto aí se você, ouvinte, é. conseguiu fazer uma interpretação que se encaixe com algum acontecimento futuro ou passado, sei lá, do livro conta pra gente, conta
1: pra gente.
2: Aproveito que tem Mac semana que vem.
1: Mac parece que você tá falando do negócio do... Mac do... Não, do... Da Apple. Mac Computador. Da, da educação, sabe? Nossa,
2: <risos> vários <Nossa>. Macs. <risos> mas, Igor, sabe o que eu acho engraçado sobre a Trilonen? Não, o okay. quê? Que apesar dela ser três ela ainda é sozinha. Apesar dela ser o quê? Porque apesar dela ser 3, ela é sozinha.
0: Quem? Ah, 3. Ah,
2: Trilonen. Ai, nossa. <risos> Meu Deus, Igor. <risos> <risos> é Nota zero. vai ah,
0: são
1: as três moiras, que na verdade são uma só.
2: Mas sabe quem fica muito sem graça com essa piada? Ah. O Rufus. Que ele é Rufus Cringe. Ah. Quê?
0: Que ele é Cringe. Nossa, ah. o esforço tá muito grande. <risos> Galera, piadistas aí, pessoal especialista em humor, mandem as suas opiniões sobre as piadas do Luiz, porque semana que vem tem metendo na colher, como a gente já falou... É isso, última chance. É vai vale lembrar,
2: é ao vivo, hein, gente, é ao vivo. Mandem até é vivo.
0: sábado, por favor, se você quiser ter certeza que seu feedback vai ser lido. Mandem até o próximo sábado. E vai lá no canal do Animagos assistir ou assiste depois, não tem problema, a gente vai trazer aqui pro feed também. Caso você não se lembre, os feedbacks que a gente pega são os do Telegram, do e-mail, acaslefant@animax.com.br ou do Discord. Você está no Discord e no Telegram, manda no Telegram melhor.
2: É, se quiser mandar out, pode mandar na minha DM do Igor, se tiver vergonha de botar direto no grupo.
0: É. Então, com a discussão encerrada, podemos escolher os nossos momentos bons e ruins. Começando pelo ruim do capítulo Momento... A roda gajã... -ga! Luísa, qual é o seu Evarac D'Avara desse episódio?
1: A família Gaunt inteira, assim, eu tenho o dó da Merope, passo esse pano, assim, apesar do que ela fez. É, mas a família inteira, assim, eu acho desnecessária a existência dela. Então, principalmente do pai, né, que é o mais escroto de todos.
0: Então, uh -huh.
1: é isso, meu avada é bem básico. E
0: é bom, né, que se você lança uma avada d'Avara nela, você evita a guerra, né?
1: Ah, bom. tem isso também, evita muita morte. <risos>
0: E você, Luiz? Eu não, eu não vou fugir muito do que a,
2: que a Luísa falou, né? Assim, eu vou dar uma um vada, mas é por um talento grandioso que tem nesse livro de escrita, que me faz ficar absurdamente incomodado com as coisas que Marvo, o Servolo, ele fala durante esse, essa memória, que me deixa extremamente incomodado a questão de preconceito, a questão dele de soberania de sangue, assim, Fascismo. eu me sinto... É, o racismo que ele pratica Sim. Fortemente ali Me deixa extremamente incomodado Acho que ali a gente tem mais um vislumbre Do que a que gosta de lembrar da, De Hitler Então ela tem essa questão ali Como se fosse o nazismo isso Me deixa extremamente enjo, enjoado Me deixa extremamente incomodado E indignado com pessoas Com esse tipo de pensamento então, meu Avada vai pra isso, porque eu fico muito incomodado, muitíssimo incomodado. E cuidado,
0: hein, galera, que tem gente assim que faz vídeo no YouTube, tá? Hum. falando que gosta de economia, falando...
2: Cara, eu sou atualmente um contador, eu, eu me especializo em economia, ainda é mais economia popular. Olha aí,
0: nosso Karl Marx, brasileiro. É,
2: e assim, a grande parte desses caras que falam de economia...
0: São pessoas assim. Depende, gente, tá? Não tô generalizando. Não, Enfim. É, não é, não, é ge
2: <risos> não é geral. Graças a Deus existe aí a nossa Nat Finances pra ajudar o mundo. Mas em geral é, é assim... Vocês vão ver, gente. É sempre um cara branco querendo falar como você vai ganhar um dinheiro fácil.
0: E eu vou dar uma levada, cadáver para o, Marvel, o, o Cérvulo como pai. Porque esse menino morfino aí é essa criatura bizarra por causa da criação a forma como ele abusa da Merope é muito escrota, gente. Dá raiva, sobe uhum, o sangue uhum. lendo esses, essas interações dos dois. Gente, se tinha um cara ali de fora da família presenciando... Ele foi lá e quis matar ela enforcada... Imagina as coisas que não acontecem nessa casa diariamente, sabe? É muito bizarro.
2: É me destino jato.
0: Mas agora que o coração já ficou mais leve que a gente jogou pra fora esse ódio... Vamos para o um momento feliz... Pra terminar com chave de ouro, o um momento Spectral patronum. Luiz Felipe, qual é o seu momento que você mais gostou?
2: Meu Patrono vai para o rei delas, ou no caso o rei deles, que é o Dumbledore. É, é eu acho magnífico a didática dele de querer instruir o Harry a pensar. Porque eu sou uma pessoa que gosta muito... Gostava muito de professores assim na escola Que ele não me dá resposta Mas ele vai me chegar a pensar na resposta sozinho E vai me guiar Assim, caso eu tenha dúvidas Eu acho uma demonstração Fantástica de um educador Que é algo que a gente não vê muito em Hogwarts uhum. Isso pra mim merece ser Ovacionado nesse, nesse capítulo depois, depois de seis livros Da gente reclamando da falta de <risos> De apoio ao estudante
0: E você, Luísa? Qual é o seu aspecto patrono?
1: também vai pra ele. Tem
0: que ir, né, galera? do
1: meu coração. Dumbledore. Principalmente naquela parte que o Igor falou que o Dumbledore tá sendo arrogante, mas com, com educação, né? <risos> Naturalmente, sim, eu sou mais inteligente do que a maioria. Porém, eu erro como qualquer outro é homem. É aquela
0: arrogância que o idoso, ele tem o direito de ter, né? Ele já passou é, por muita é... coisa. Mas
1: é aí que tá. É uma, é uma arrogância, arrogância? Tão, no...
0: tão legal
2: que ele fala, gente, olha, eu, posso... eu tô assim, grande parte das vezes certo. Mas quando eu tô errado, eu também tô muito errado.
1: É uma arrogância, que eu fal... como eu falei, tipo, educada, né? Porque idoso normalmente é grosso, estúpido. Uhum. É, eles têm esse vale também, porque, né, a vida não é fácil. E chega um momento que você só quer xingar mesmo. Mas o Dumbledore, ele é muito polido.
2: Exatamente. E vale lembrar que, pô, é um cara que derrotou até então... O segundo bruxo das trevas mais perigoso que já existiu, né?
1: De certa forma, derrotou o Voldemort também. também. sem ele... O Harry demoraria 30 anos para conseguir derrotar. Eu descobri tudo que o Dumbledore já tinha descoberto.
0: Então, gente, vamos concluir com um patrono triplo. Porque, sim, é para <risos> ele, né? O Dumbledore não tem mais para quem. Assim, apesar de eu, dar, eu vou dar um patrono honorário, mas eu queria primeiro falar do Dumbledore. Que, para mim, o Dumbledore ele, ele, tinha motivo para a gente falar que ele errava até o ano passado. Mas esse último ano de vida dele. Foi só alegria, foi só coisa boa, foi só lacre uhum. atrás de lacre. Ele nunca errou mais, desde 1995, nunca errando o Dumbledore. Ele vai ficar até, até morrer sem errar. Exatamente, ele nunca vai errar mais. Então a partir de agora, perfeito, nunca errou lacrou E é isso, todo mundo já falou tudo que tinha pra falar. Mas o meu espectro patrono menorzinho, assim, de, e que ele merece também... O
2: não corpóreo.
0: É pro Ogden, gente, porque ele... Ah, assim, é, é um manual de como lidar com filhas da puta Leia esse capítulo pra você saber como fazer uhum. É só seguir tudo que o Ogden fez
2: Essencial
0: É um crime agora? essa trouxa? É, sim, senhor <risos> <risos> Então, gente, agora que a gente já passou pela rinha de, dos fascistas Da pior maneira possível temos mais um bebê órfão e uns objetos estranhos. A gente pode partir para o próximo capítulo. A ajudinha de Hermione. Que vem, não na semana que vem, mas depois. Que no próximo é o Mac. Então manda seus feedbacks. Beijinho. Tchau. Ah.
1: Tchau, tchau.